0: Nazywam się Anna Ciupryk i jestem fotografem. Zapraszam Was do mojego pokoju, skąd przeprowadzam wywiady z moimi przyjaciółmi z branży w poszukiwaniu inspiracji i tipów na życie. Zapraszam na serię podcastów Tip Room. Słuchajcie i korzystajcie z ich doświadczeń. Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy z Karoliną Kiepa z La Vega. Dla przyjaciół, chociaż też tak na Facebooku można ją odnaleźć. Jest to naprawdę niesamowicie silna, a jednocześnie wrażliwa osoba, totalnie zrealizowana w tym co robi. Jest mi bardzo bliska ze względów oczywistych, bo jest moją przyjaciółką i się wspieramy i uwielbiamy sobie rozmawiać ale też z zachwytem obserwuję jej dążenie w takim poszukiwaniu własnej drogi, jeżeli chodzi o karierę zawodową i spełnianie się. Dziś jesteś organizatorem targów ekotyki, targów kosmetyków naturalnych oraz współorganizatorem targów plakatu, ale z tego co oczywiście wiem, bo dużo wiem o Tobie, robiłaś milion rzeczy wcześniej, i e, chciałabym właśnie porozmawiać o tym wszystkim, co się wcześniej wydarzyło, żebyś o tym nam opowiedziała. E, I jak e, ta droga wpłynęła na to, że właśnie dzisiaj wzięłaś biznes we własne ręce e, i, no i się samorealizujesz w tym, co robisz, bo widzę totalne szczęście i spełnienie e, w Twojej pracy.
1: Od czego zacząć? Mm. Ja jestem, myślę, specyficzną osobą. E, miałam jakieś takie wrażenie już od dzieciństwa, że nie pasuję do, do większości jakby osób w moim otoczeniu, że jestem jakaś inna, inaczej myślę, mam inne spojrzenie na przykład na te same rzeczy. E, nie wiem, czy to przez to, że jestem jedynaczką i potrafiłam się i sama sobą zająć, i zorganizować sobie zabawę, e, czy też e, dlatego, że byłam od bardzo wczesnego etapu w życiu e, samodzielna i samowystarczalna, co nie jest oczywiste jak jest się dzieckiem i zawsze było mi mało, można to rozumieć dwojako, z jednej strony było mi mało wrażeń, było mi mało doświadczeń, a z drugiej nie zaznawałam jakby spokoju w jednej rzeczy, którą robię w danym czasie jestem zadaniowcem jestem osobą, która umie robić, organizować kilka rzeczy na naraz i no do czasów obecnych przebyłam dość długą drogę, bo robiłam bardzo dużo rzeczy, pracuję od liceum, od najwcześniejszych lat lubiłam robić kilka rzeczy naraz, bardzo dużo rzeczy mnie porywało, bardzo dużo rzeczy też porzucałam bardzo szybko, bo się nudziłam bo nie odnajdowałam w tym nic co by mnie na dłużej zatrzymało i tu jest takie jakby chyba clue tego, jak przebiegała moja ścieżka zawodowa, ponieważ interesowałam się wszystkim i niczym i robiłam bardzo dużo rzeczy, brakowało mi kogoś, kto by mnie tak poprowadził albo ukierunkował, bo miałam też bardzo różne, tak jakby wykluczające się trochę talenty czy zainteresowania, brakowało mi mentora takiej ścieżki, poukładania i być może dlatego e, moja, moja droga zawodowa jest taka wyboista i, i bardzo różnorodna. Pierwszą moją pracą e, była, było windykowanie e, rachunków za telewizję kablową przez telefon. <śmiech> Następnie już na studiach e, pracowałam i w sklepach z odzieżą i jako telemarketer. Potem poszłam już w stronę marketingu i PR-u e, w jednej z agencji. Do tych prac było kilkanaście, tak? W jednych byłam dłużej, w innych krócej i miałam szefów fajnych i mniej fajnych. Wszystkich pozdrawiam. Natomiast nie spotkałam mentora, który by, który by człowieka, który by mnie zainspirował, który by miał taką swoją, swoje światło wewnętrzne, które by emanowało w ten sposób, że ja bym chciała być kimś takim, chciałabym tej osobie stuprocentowo zaufać i realizować stuprocentowo to, co ona chciałaby, zatrudniając mnie w swojej firmie. I to był taki e, impuls e, do tego, żeby szukać, szukać, szukać i robić kilka rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli pracowałam w gazecie wyborczej e, na stażu jako dziennikarka, mimo wszystko e, jeszcze gdzieś tam dorabiałam sobie, e, dekorując wystawy w sklepach. E, I szukałam, szukałam cały czas. E, nie zaznawałam tego spokoju. E, po jakimś czasie, kiedy żeby się utrzymać, tak Tak czy inaczej musiałam pracować u kogoś i realizować czyjeś wizje, czyjeś cele zrozumiałam, że tak naprawdę mogę sama być swoim mentorem bo ja znam siebie najlepiej uważam siebie za osobę dość specyficzną ale jestem ze sobą zaprzyjaźniona pogodzona i wiem co mnie cieszy, wiem w co mogę się zaangażować na 100% a nigdy tak nie było jak pracowałam na jakimś etacie i szukałam własnej drogi E, świetnie się złożyło, e, kiedy już byłam zmęczona jedną z moich e, stałych e, prac, e, moja przyjaciółka Gosia Piotrowska, którą serdecznie pozdrawiam, e, również była w takim samym momencie życia. E, zainspirowane Don't Panic, które świetnie rozwijało się w Wielkiej Brytanii i pracowała tam nasza znajoma Karina, stwierdziłyśmy, że hmm, why not, czemu nie sprowadzić tego brandu do Polski? Czemu nie wyżyć się kreatywnie, bo byliśmy obydwie po prostu oceanami niespożytej energii i chciałyśmy robić coś fajnego i coś dla ludzi, i coś, na co będziemy miały naprawdę realny wpływ. I chca, chciałyśmy dojrzewać właśnie wraz z, z czymś, czego jeszcze w Polsce nie ma. Zdecydowałyśmy się prowadzić tą markę do Polski. Było bardzo ciężko, ale też jest to mega satysfakcjonujące doświadczenie. Trwało to ładnych kilka lat. W tej chwili z tego doświadczenia zostały nam targi plakatu. jeden z pierwszych targów lifestyle'owych w Polsce. Od 2012 roku mam przyjemność organizować je z Gosią i odpowiadać tam za marketing, za, za, za artystów, których rekrutujemy i za PR-ową otoczkę całą i współpracę z mediami. I to mi dało naprawdę super kopa w życiu. To mi sprawiało mega satysfakcję i dla mnie nie istniały jakieś godziny pracy, kiedy, kiedy zaczęłyśmy się w to angażować. To mnie po prostu pochłaniało. Work-life balance jakby totalnie out, bo w ogóle nie, te, te granice zacierały. To, to, jest po prostu, to było moje życie i chciałam się naturalnie jakby w rozwijać w tym kierunku. No targi są dużym wyzwaniem, to, są, to jest jedna z największych imprez takich tego typu. E, gościmy w Domu Braci Jabłkowskich e, 200 artystów plus e, sponsorów, partnerów, którzy mają swoje strefy. Odwiedza nas ponad 10 tysięcy osób e, podczas jednego dnia targowego, więc jest tej pracy mnóstwo i ona zaczyna się na długo, długo przed takimi targami. Natomiast wciąż była to spółka, tak? mimo że my się z gością bardzo szanujemy, znamy się od podszewki, użycia właściwie, no to nadal tutaj decyzje są, były podejmowane wspólnie, kompromisy, jakieś wizje, które czasami się zgadzały, czasami się nie zgadzały ze sobą. A ja jestem indywidualistką i ja wiedziałam, że mam wewnętrzną potrzebę posiadania czegoś swojego, że muszę w stu procentach zdecydować, Mieć wpływ, widzieć rozwój i wziąć na siebie odpowiedzialność, bo posiadanie spółki, wspólnika, wspólniczki jest dość bezpieczną i wygodną formą prowadzenia działalności gospodarczej, bo raz, że ma się wsparcie, jakby to wsparcie jest obowiązkowe troszeczkę, bo wynika z umowy, ale też ta odpowiedzialność rozkłada się na dwie osoby. Czyli nigdy nie jesteśmy sami z decyzjami, z odpowiedzialnością, z tym co dajemy, co wydajemy na rynek i co z niego odbieramy. Tylko zawsze jest ta druga strona. Można uzyskać od niej wsparcie, można też troszeczkę przerzucić na tą drugą osobę, jeżeli nie jesteśmy w formie, jeżeli nie, wiem, nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej jakości, którą, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Można się na kimś wesprzeć. Co innego jest, jak postawimy tylko na siebie. Tutaj musimy dobrze znać siebie, e, ufać sobie, znać swoje granice, możliwości, e, no i odsłaniamy się wtedy całkowicie na krytykę, na ocenę.
0: A mimo to zdecydowałaś się na e, organizację targów Ekotyki samodzielnie, całkowicie. E, pociągnijmy ten temat e, właśnie robienia czegoś samemu. Dawaj Karla, Twoja wersja. Jak
1: wspomniałam wcześniej, potrzebowałam takiego mentora i e, ja go troszeczkę tak odłożyłam na bok podczas, e, podczas prowadzenia, rozwijania Don't panik e, i targów plakatu. Natomiast ta potrzeba by mnie cały czas była, ale ja w międzyczasie e, no, też troszeczkę dojrzałam. Nie tylko biznesowo, ale w ogóle lepiej poznałam siebie w różnych sytuacjach e, stresowych i też bardzo pozytywnych. E, tak publicznie po prostu to moje nazwisko zaczęło się gdzieś tam przewijać. E, I e, Zrobiłam taki rachunek sumienia, troszeczkę zawodowy e, i przyznałam przed samą sobą, że naprawdę ogromną przyjemność sprawia mi organizowanie e, wydarzenia, takiego jak targi plakatu, e, że to przychodzi nam coraz łatwiej, e, ale działka, za którą odpowiadam, czyli marketing, e, ten wizerunek targów e, zewnętrzny, też sposób jego wewnętrznej prezentacji podczas wydarzenia i kontaktu z artystami, czyli wystawcami sprawia mi ogromną satysfakcję, że te, te relacje mnie bardzo dowartościowują i e, lubię o nie dbać, a zawsze myślałam, że nie do końca lubię z ludźmi pracować, e, także mile się zaskoczyłam. E, potrzebowałam czegoś swojego, ale w międzyczasie też jak już słyszeliście, ja zawsze, mimo że na, coś, na czym się skupiłam, to zawsze robiłam coś jeszcze, więc przy okazji tych targów plakat, don't Panik, ja jeszcze gdzieś tam byłam zamieszana w kilka rzeczy, a to sobie coś odnawiałam meble a to jakieś w kwiaty się bardzo wkręciłam ale też w międzyczasie przeszłam drogę jakiegoś rozwoju w tym kierunku, że ponieważ jestem aktywistką zwierzęcą i od, od młodszych lat gdzieś tam jestem z tym związana, no to przestało mi pasować to, że jem mięso i zresztą nigdy go nie lubiłam, więc jak zostałam wegetarianką i powiedziałam mamie mamo, nie jem mięsa, to moja mała tak najpierw się skrzywiła, to co ty będziesz jadła? a za chwilę dodała, no właściwie to ty nigdy nie lubiasz tego mięsa ja cię zawsze musiałam zmuszać do jedzenia więc ta droga przez wegetarianizm do zdrowego trybu życia, czy też zdrowej diety uważania na to, co, co jem bardzo płynnie się powiązała z tym że zainteresowałam się kosmetykami naturalnymi miałam też znajomą, która zaczęła je wytwarzać jakby w domowych warunkach i też Częstowała mnie takimi próbkami. Pojawiały się sklepy internetowe, czy też stoiska takich pierwszych firm kosmetyków naturalnych podczas innych targów, takich bardziej właśnie związanych z designem, czyli niekonkretnie z tą branżą. Bardzo mi się to spodobało. Ja uznałam, że to jest po prostu kolejny element tej układanki, która prowadzi mnie do. do do takiego czystego życia, tak, e, czyli też poszukiwania alternatywy od drogeryjnych produktów, które nie zawsze mi odpowiadały, poprzez e, to, że, no, choćby fakt oczywisty, skóra jest naszym największym organem, więc to, co w nią wsmarowujemy, mm, ma znaczenie, tak samo jak to, co jemy i też tak samo, e, jeżeli chodzi o relacje, czyli o ludzi, którymi się otaczamy, to wszystko ma wpływ na nasz dobrostan jakby świadomość tego, ale też tego, że gdzieś zbliżam się do 30, tak? więc ta dojrzałość jakaś emocjonalna sprawia, że, że, że to jest bardziej jakby wypływa ze mnie, jest autentyczne. No i obserwacja rynku przede wszystkim, no nie było takich imprez dedykowanych naturalnym kosmetykom, to był 2016 rok, więc ja potrzebowałam sobie też, bo zawsze metodycznie podchodzę do, do wszystkich projektów, przeanalizować rynek, poobserwować, czy rzeczywiście to zainteresowanie, kosmetykami naturalnymi, to jest jakby mój punkt widzenia, że rzeczywiście, yy, rzeczywiście ono rośnie. Więc chodziłam sobie na różne targi, yy, widziałam stoiska, choćby Ministerstwa Dobrego Mydła, do których się ustawiała ogromna kolejka, mimo, że to nie były targi kosmetyczne, to były na przykład targi yy, właśnie designu, yy, gdzie były obok jakieś ceramiczne rzeczy, czy też jakieś torby, ubrania, no i ta kolejka przybijała na głowę inne stoiska z przepięknymi rzeczami również. Yy, I uznałam, że ta branża zasługuje na dedykowaną sobie imprezę. E, a przy okazji ja będę mogła się zrealizować w tym, o czym zawsze marzyłam, czyli we własnym brędzie. To mnie zawsze kręciło, ale zawsze wiązało się z jakimiś kompromisami, przegadywaniem w nieskończoność, zebraniami w pracy na temat wizji, kształtu, e, rozwoju marki. To nigdy jakby moja marka nie mogła być i nie była, bo zawsze to była czyjaś marka i czyjaś wizja. Więc tutaj e, strzał w dziesiątkę, stworzyłam swój własny brand, który też yy, wymagał ode mnie też trochę kompromisów samą ze sobą, też pytałam o zdanie mądrzejszych osób. E, gdzieś tam ten kształt e, powoli dojrzewał, więc mam ekotyki e, i to mi daje też niesamowitą energię, plus dostarcza mi pracy na resztę roku, kiedy nie odbywają się targi plakatu. E, umiem to łączyć, przechodzę sobie płynnie wtedy z jednych targów na drugie i to się gdzieś tam spotyka ze sobą, a nadal robię to, co mi się najbardziej podobało, w tym odkąd zaczęłam przygodę z własną działalnością, czyli już będzie 10 lat.
0: No rozumiem, że to jest przede wszystkim świadoma decyzja dostosowana do twojego charakteru, tak jak powiedziałaś, osoby, która jednak jest dość niezależna, lubi decydować i stanowić o sobie. W takim żołnierskim skrócie powiedz, jaką analizę trzeba przeprowadzić, żeby dojść do punktu, w którym nazwiemy, co konkretnie w życiu chcemy robić, jeżeli chodzi o pracę i spełnienie zawodowe?
1: Bardzo, bardzo ważne jest zaprzyjaźnić się ze samym sobą, czyli po prostu wsłuchiwać się w siebie. My czasami się zagłuszamy to, że pojawia się jakiś dyskomfort podczas wykonywania pewnych czynności czy zadań. Nie czujemy się fajnie, pojawia się niepokój, lęki. To jest w ogóle jakby cywilizacyjny problem, że ludzie to zagłuszają używkami czy też jakimiś na przykład ekstremalnymi, ekstremalnym sportem, czy też poszukiwaniem po prostu czegoś, co, co nam to zakryje, a... A tu się trzeba z tym zmierzyć i trzeba siebie obserwować, bo być może masz teraz pracę, która generalnie ci się podoba i odpowiada, ale na przykład niektóre zadania wykonujesz mniej chętnie, jakby coś masz, coś cię blokuje, odkładasz nieskończoność zrobienia czegoś, ale są inne, do których, się, do których podchodzisz zapałem i ja bym w ten sposób na to spojrzała, nawet warto sobie zrobić taki dziennik emocji emocje są, rządzą naszym życiem i naszym, naszym też zdrowiem psychicznym przede wszystkim, więc warto na to zwracać uwagę i ja sobie y, przeanalizowałam właśnie moje samopoczucie pod kątem różnych rzeczy, które robiłam i najlepiej y, pracuje mi się z, nie bezpośrednio z ludźmi, ale przy komputerze robiąc coś dla ludzi kiedy chcę, to jeżdżę do ludzi, spotykam się z nimi na targach i mam tych wtedy emocji związanych z kontaktem z drugim człowiekiem naprawdę dużo, również satysfakcji. Ale to też nie jest wszystko. Ja nie odrzuciłam absolutnie rzeczy, którymi się od dawna zajmowałam, czyli jest to dalej pomoc zwierzętom, psom, zwierzętom zaginionym, znalezionym poprzez grupę, którą współprowadzę. I ten cały kształt plus to, że mam właśnie kontakt z, z moim domem przez cały dzień, tutaj przechodzę sobie z salonu w którym jest rano słońce do sypialni czy też na balkon mam dużo czasu na spędzenie z moim psem, mogę też przeprowadzać wizyty przedadopcyjne urodzin, które chcą adoptować zwierzęta no i to wszystko sprawia, że naprawdę to życie staje się prostsze i że to jest dobre dla, dla powiedzmy mikroświata w którym żyjemy
0: Dziękuję Ci Karla za tą ważną wypowiedź, bo myślę, że właśnie ona zamyka bardzo ładnie całą informację o poszukiwaniu, tak? Po pierwsze, że to jest proces, po drugie przyglądanie się emocji i zweryfikowanie, nazwanie przede wszystkim tego, czego chcemy. Ja życzę wszystkim, żeby czuli się spełnieni, tak jak Karla, w swojej pracy. Zresztą Doszła do tego w bardzo młodym wieku, bo y, około trzydziestki, osiąganie takiego momentu uważam, że jest ogromnym sukcesem. Zapraszam Was y, do odwiedzania targów Ekotyki. Będzie można spotkać tam Karle, bo zawsze jest osobiście i ciałem i duchem. E, oczywiście targi plakatu, moje ukochane, też są wartym punktem który warto odwiedzić. Dziękuję Ci, Karla, jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć! Cześć!